0: Документальный подкаст «Я подумаю об этом сегодня» Подкаст с теми, кто точно знает Наш подкаст — это пища для ума всем, кто интересуется экологией и экологичным образом жизни И хочет расширять свои знания в разных плоскостях Ведь есть многое, о чем стоит подумать сегодня в Каждый выпуск в «Фокусе внимания» — новое явление Гости те, кто точно разбирается в выбранной теме. Экопросветительница Алина Калевская и Зоя Андерс вместе с профессионалами своих дел обсудят тесные взаимосвязи в вопросах наук, социума, развития мира в целом и экологии.
1: Всем привет! Время нового выпуска и новой теме в фокусе нашего внимания. Сегодня будем говорить... Про экотревожность Я совсем недавно со своей экотревожностью
0: справилась И даже этой зимой имела опыт эмоционального выгорания В связи со своей экологической деятельностью Но, мне кажется, я преодолела это явление И вполне успешно
1: Я очень рада это слышать Для меня термин «экотревожность» достаточно новый термин И, честно скажу, я к нему относилась сначала очень-очень-очень критические, потому что я знаю любовь современного, скажем так, общества, ко всему добавлять приставку «эко». Но мне здорово повезло, потому что как-то так сошлись все звезды, когда я заинтересовалась этой темой. У меня получилось, находясь в Питере, познакомиться с основательницами проекта «Зеленая психология» и узнать как раз из первых уст от профессиональных психологов о том, что же такое все-таки эко-тревожность, какое... Место отведено этому понятию в теме вообще эмоционального выгорания, насколько это уместно, и вот обо всем об этом и хочется сегодня как раз поговорить с Асей Воронковой, как раз с которой я познакомилась в Санкт-Петербурге основательницей проекта «Зеленая психология». Ася, привет. Привет, да, Ася. Привет всем. Сразу хотим сказать для наших слушателей, что у нас связь между городами. Ася сейчас находится по-прежнему себе в Санкт-Петербурге, а мы, Зоя, по-прежнему в очень уютном месте в Москве. Ася, расскажи, пожалуйста, чуть побольше о себе и как раз вот о понятии «экотревожность». Что же это такое? А,
2: да, ну, я психолог по образованию, и, в общем, вся моя деятельность в жизни была связана с некоммерческим сектором, с благотворительностью, а вот все экологические инициативы были моими личными. И в 2018 году мои личные инициативы привели меня к тому, что я открыла в Петербурге первый магазин без упаковки, и этот процесс как бы привел ну, к таким наверное, еще более глубокое погружение в экологическую тему, совсем с разных сторон. Также мы в магазине сделали клуб экологический и звали туда экоактивистов, собирались там, разговаривали о том, у кого какие переживания и, в общем, как-то становилось понятно, что такая поддержка нужна, но как-то она не формулировалась ни в слово «экотревожность», потому что в России я этого понятия не слышала и не знала. Это, скорее, был какой-то дружеский клуб, то есть мы собирались, рассказывали, кто с чем сталкивается, у кого там родители не помогают, у кого мужа надо заставлять, у кого там еще какие-то проблемы с мешочками в магазинах. Вроде как бы всем становилось легче. А вот в прекрасном девятнадцатом году мои коллеги, ну тогда еще не коллеги, сейчас коллеги на фестивале «Эко-чашка», «Эко который ну, фестиваль экологического кино, подняли тему экотревожности. Они сделали прям э, встречу после одного из просмотров фильма. И там остались люди, и все сидели, рассказывали о том, что с ними происходит, как они переживают на тему экологическую. И прям меня это очень сильно зацепило, потому что, во-первых, откликалось то, что я переживаю, как бы, что со мной происходит. А во-вторых, откликалось то, сколько людей э, об этом говорят. И я в тот момент поняла, что я все эти годы имела психологические инструменты, чтобы справляться со своей тревогой. То есть я, меня когда накрывала, я вспоминала, там, условно, почему меня учили в институте. Так, вот я сейчас с собой поработаю, и мне вроде как бы хорошо будет. Я подумала о том, что я смогу тогда и им об этом рассказать, как поработать, чтобы стало легче. Так, в общем, родилась эта первая группа. Пришлось искать весь материал зарубежный. За рубежом работают с проблемой экотревожности уже больше десяти лет.
1: Прости, пожалуйста, ага. получается, что «за рубежом» экотревожность — это не новое какое-то слово, это уже отдельное направление прямо в психологии или что?
2: Да-да-да, вот сейчас как раз про это хотела рассказать. То есть у них сейчас уже очень много ассоциаций мировых, там, американская ассоциация климатических психологов, есть ассоциация, которая была создана в Великобритании, она собирает такую европейскую часть климатических психологов. Есть название, да, у психологов, как климатические психологи, они появились как направление целое в своей работе, и они появились не по веянию моды или чего-то, а по запросу от клиента. То есть, когда стало приходить много клиентов, рассказывать о том, что они переживают именно по поводу изменений климата, именно по поводу вот каких-то экологических проблем, стало понятно, что те инструменты, которые есть у психолога, и те направления, в которых психологи работают, привычные, их не хватает, знаний не хватает, чтобы помочь людям с их запросом. И, в общем, как бы они на опыте, на своем, наработали какую-то практическую базу. Создали группы поддержки, создали советы, как работать с людьми с климатической тревожностью, экологической тревожностью. И, в общем, как-то в мир они это отпускают. А вот до нас это буквально дошло пару лет назад, как мы стали с этим вопросом вообще как-то взаимодействовать.
1: Очень интересна, на самом деле, тема зарубежного опыта. Можем ли мы чуть-чуть поподробнее ее коснуться буквально в нескольких э, словах? Интересно вот тем зарубежным коллегам, кто приходил в первую очередь с таким запросом, если можно выглядеть какую-то более-менее целевую аудиторию. И вот как именно все-таки объясняется с точки зрения, психологии, вот этот эффект, что проблема климата вдруг становится для людей актуальной, и вот пошел-пошел этот вот процесс, который даже не хочу как-то сейчас называть, потому что боюсь что-нибудь не то сказать.
2: Просто стоит начать определение, да, то есть ассоциация американская определяет экологическую тревожность как страх экологической гибели. Они говорят про такие витальные страхи смерти всего того, что рядом. Они говорят про работу с горем. И у них такой же прям действительно большой опыт. То есть у них эко-тревожность, она скорее уже как-то вышла немножечко на другой уровень. А в России мы еще не работаем на таком уровне. Поэтому мы скорее можем увидеть, к чему мы можем прийти, если мы не будем сейчас как бы, делать профилактические меры, вводить. Что касается тех, кто к ним обращался, вообще экотревожность очень тесно связана с информационным полем. Получается, что чем больше мы получаем информации, тем, в общем, тревожность может сильнее развиваться. И так как за рубежом вопросы экологические и всего того, что происходит, гораздо более в СМИ освещаются, то у них нет такого, что, типа, например, к ним идут только активисты. Там очень часто это просто обычные люди, в первую очередь, много было родителей, маленьких детей, которые стали переживать за будущее своих детей. Если сейчас говорить, то сейчас очень много волны среди подростков, потому что тоже знаний больше, они становятся более ответственными, сильнее погружаются, есть течения, которые поддерживают подростков. Да, там Грета Кумберг как начала свою волну, и как бы захватило большое количество подростков, которые стали вникать в проблемы. И подростковый возраст он вообще такой очень трудный, вообще наверное самый трудный в жизни человека. И наслаивая на него вот такую ответственность, такую какой-то груз экологических проблем, появляется очень много случаев сильно выраженной этой тревожности. То есть наши коллеги говорят о у некоторых, ну что распространена у них стадия саморазрушения. Это алкоголизация, наркоманизация, там, попытки суицида. Мы, к счастью, пока не сталкиваемся с этим. И мы очень надеемся, что благодаря вот всей нашей работе, там, тому, что вы делаете просвещение вот этому в том числе, нам удастся как-то этот процесс не довести до такого
0: состояния. Да, очень хочется надеяться, что это действительно закрепится в России, и все большему количеству людей можно будет помочь, потому что, когда я стала знакомиться с этой темой уже какое-то время назад, я как раз читала про экотревожных из Америки, которые боятся... Ну, люди приходят к психологу с проблемой, что они боятся давать жизнь новым людям, потому что им непонятно, где вообще будет жить. И это как бы уже child-free нового уровня, просто потому что люди ответственно относятся к тем, кого они выпускают в этот мир. И я представляю, что это может быть действительно большой проблемой для людей, которые в теме экоповестки находятся и вообще понимают, что в нашей стране происходит, что вообще с климатом происходит или там с переработкой, или с отходами. То есть все это довольно сенситивные темы.
1: Да, полностью поддерживаю. Тему очень животрепещущая.
0: вообще принципиальное различие между экотревожностью и просто тревожностью? Я понимаю, что огромное количество вообще тревожностей, точнее, поводов для нее. Но есть ли какое-то специальное не знаю, определение именно для этого термина?
2: Принципиальное различие связано с тем, что этот страх рациональный. То есть э, та причина, по которой я тревожусь, она действительно существует. Это не какой-то гипотетический медведь, которого я гипотетически могу встретить в лесу, а это вот уже мусор моего подъезда, который вот здесь вот уже лежит, и мне уже жить мешает. Поэтому именно работа с обычной тревожностью также заключается в погружении в информационное поле. А как я говорила ранее, с климатической тревожностью погружение в информационное поле только может усилить ее, Поэтому вот такие базовые различия, на самом деле, тревожности в плане работы именно с ней.
1: То есть все-таки, если мы общаемся с психологом, надо психологу донести, что как бы моя тревожность, она рациональна. Чтобы он как-то ну. отнесся к тебе соответствующе.
2: Да, это, кстати, вот интересный, мне кажется, даже для нас лично был кейс, который я читала про коллег американских, что люди, приходившие к обычным психологам, уходили и категорически требовали, чтобы психологи были погружены в экологическую тему. Вот если вы не понимаете, про что я, то не надо со мной разговаривать и пытаться мне тут лечить мою тревожность и как-то меня поддерживать, помогать. Пока еще, к сожалению, мы не узнали, как у них это построено, но в целом климатические психологи погружаются в экологическую тему, то есть для них это не просто что-то там, они понимают, о чем идет речь, и тогда эта поддержка наиболее
0: возможна. Но это как раз к разговору об инфополе, потому что мы все живем в эпоху антропоцена, и ни для кого не секрет, что сейчас человечество куда больше воздействия оказывает на планету, чем наоборот, и вообще все, все нашими руками делается. Ну
1: вот, извини, пожалуйста, Зоя, я с тобой не соглашусь, потому что как бы психолог, как специалист в области психологии, который оказывает определенную терапевтическую помощь человеку, он экологически может быть абсолютно неподкованным. Он может не входить в наше э, столь разлюбезное экологическое сообщество. И, соответственно, иногда его отношение к клиенту, который входит в экологическое сообщество, может быть немножко не такое. Правильно я понимаю, Ася?
2: Ну, как бы да, мы же в психологии тоже работаем в разных направлениях. Это как врачи, которые есть хирург, а есть стоматолог. Это абсолютно два разных врача, хотя вроде врача. Также психологи работают в разных направлениях. И если меня сейчас пустить работать с детьми, несмотря на то, что я понимаю какой-то базис общий, я все равно буду не хорошим специалистом в детской психологии там, по сравнению там, с моей изначальной профессией как семейного психолога. То есть вот консультировать семейные пары, я этому училась долго-много, а вот консультировать детей нет. И также тут получается, что если мы решаемся работать с климатической тревожностью, с экологической тревожностью, то нам нужно обязательно получить какой-то базис той информации, которая связана с проблемой, с которой мы работаем.
1: Отлично, призываем всех психологов заниматься самопросвещением в области экологии. Я полностью
0: согласна, и мне эта история знакома с позиции, как есть некоторые суженные, так скажем, темы. Для меня это тема, помимо эко-тревожности, еще и тема веганства, например, что тоже не то, что врачи как бы Вообще немного людей разделяют Те же самые принципы И, соответственно, и психолог, к которому я обращаюсь Тоже как будто бы В эту сторону должен смотреть со мной И тоже касается ЛГБТ-сообщества Что очень важно, как мне кажется Должную, так скажем, поддержку Оказывать немногочисленным группам К чему, как мне кажется, сейчас И экосообщество относится Потому что нас не так много По некоторым статистикам нас всего 1%, <с, <с, это даже меньше, чем ЛГБТ-сообщество. Это,
1: смотря в какой стране же важно этот 1%, это правда, поэтому да. в людях Но это может что... быть много.
0: Пока что мы в России, поэтому... Хотя один процент от всей России — это немало. Вот
1: в том-то и дело, да. Давайте перейти на реальные цифры.
0: Но мне бы вот очень хотелось, Ася, у тебя спросить, какие бы ты назвала самые три большие трудности, которые сейчас в России связываются с тем продвижением понятия тревожности, которым вы занимаетесь?
2: Так в мире повелось, не только в России, что маленькие сообщества изначально как-то дискриминируются или шеймятся другими сообществами. И экологические сообщества попадают сейчас в эту же струю. Да? В России мы часто сталкиваемся вот с таким, что О, типа что ты там, экология увлекаешься. Да? Вот это вот пренебрежительное отношение в целом от общества. То есть мы находимся своей маленькой группой и противостоим кому-то в обществе, кто не понимает и не готов разделять. Это такая как бы общая проблема для всех каких-то движений. Но для экотревожности есть еще внутренняя проблема. Это непринятие самого движения, этого понятия. То есть вот в, среди экоактивистов, если мы берем 10% экоактивистов, мы не говорим, что процентов все экотревожные. Процент экотревожности там тоже будет как определяться и. И пока, по статистике, наверное, в России он все-таки не очень большой, но, по крайней мере, то, что мы видим по откликам, да. все-таки как бы большая часть вот этого 1% российского экоактивистов к нам не обращается и не ищет, у них нет запроса. И часть этих людей начинают обесценивать переживания людей с экотревожностью. То есть мы вроде находимся в одном сообществе, мы вроде находимся в одних ценностях и должны друг друга поддерживать, ну или как-то думаешь, что тебя будут поддерживать, а на тебя начинает идти волна какого-то шейнинга, типа «Что у тебя за переживание? Пойди вон, бутылки собери во дворе». Все все пройдет. Просто нужно действовать. Это советы из разряда что «Хочешь быть счастливым путем?» Или «Хочешь похудеть? Перестань есть». Все, вот как бы... И это же, про всегда, про обесценивание. И очень сложно с этим тоже... То есть это, на самом деле, не
1: снимает тревожность, а лишь ее усиливает, да? Или, по крайней мере, не да. дает...
2: Если мы говорим про эко-тревожность, там есть некоторые эмоции, которые часто ее сопровождают. Там, гнев, страх. В том числе есть чувство одиночества. И вот одно дело, когда ты чувствуешь себя одиноко, но ты внутри сообщества. И совсем другое дело, когда ты чувствуешь себя одиноко даже внутри этого сообщества. Что даже здесь... В принципе, тебя уже никто не, ну, не, не принимает. И когда мы собираем группы, э, бывает прям у людей там, одна из каких-то реакций, реакция благодарности или реакция какого-то неожиданного отклика того, что вообще есть точно такие же люди, я не один такой. И как бы вот есть кто-то так же переживает,
0: и прям это уже является каким-то терапевтическим э, моментом. Мне кажется, еще эта проблема имеет отклик в ключе того, что ментальные проблемы, да и вообще, как многие проблемы, просто очень стигматизируются в обществе. Сейчас намного больше видимости и гласности на тему каких-то расстройств, не знаю, там, тревожности, чего угодно, что люди не стесняются ходить, продолжать, то есть не демонизировать психологов, как людей, которые будут диктовать, как мне жить. То есть я, я не раз слышала такое мнение. Просто говорила, если вдруг с тобой такое происходит, просто ты понимаешь, что тебе с этим психологом не по пути. Это нормально, это точно так же, как ты встречаешь людей по жизни и думаешь, идти тебе с ними дальше или нет.
2: Когда я начинала, делала вот первые группы, была большая волна интереса журналистов к появлению чего-то нового в России. И я давала много интервью, и читала потом иногда комментарии людей под постами, под статьями. И вот как раз, да, про то, что ты говоришь, во-первых, в России еще не до конца доверяют психологам, в принципе, как специалистам, и к тому, что к ним надо обращаться, и что они что-то отдельное вообще могут сделать. И было очень много комментариев, связанных с тем, что эти психологи опять что-то новое придумали, чтобы денег заработать, а на самом деле всего этого нет. И это тоже как бы проблема, в том числе и профессионального сообщества, потому что, к сожалению, мы все понимаем, что в профессиональном сообществе далеко не все профессионалы, и не на все на это можно повлиять каким-то образом. И есть лидеры, мнения которых лучше бы не слушал, <свят> так корректно так сказать, да? А, вот, есть психологи, которые обесценивают работу нашу, рассказывают какие-то свои собственные интерпретации на тему, в которой они не включены и не знакомы. И это тоже как бы осложняет э, процесс нашей работы.
1: Мне кажется, что тема расслоения какого-либо профессионального общества — это Тема, которую можно просто ставить любое название, да, любую брать сферу и дальше говорить, в общем-то, одни и те же слова. Горько, горько, что это вообще есть, но, мне кажется, это неизбежно в том числе и просто человеческий фактор, скажем так, да, играет роль. У меня вопрос. Правильно я понимаю, что шейминг – это не единственная тема, э, вот, да, проблемы распространения решений, в том числе профилактических мер для борьбы с экотревожностью. Второй момент – это... То, что вообще тема как бы не в фокусе, да, незаметно. Есть что-то еще?
2: Ну вот то, что я говорю, что само профессиональное сообщество как бы не откликается на эту тему. А когда я делала первую группу свою, у меня практически каждый э, участник группы говорил о том, что они приходили к психологам, они вообще ходят к психологам, но ни один психолог не воспринял всерьез их запрос, связанный с экологическими переживаниями. Это в том числе влияет как бы на отношение к нам как к проекту да, там, или к нам как к психологам. Типа, а действительно великие психологи расскажут что-то нужное и важное, насколько они глубоки в теме? Опять же, мы говорим и возвращаемся к информационному полю, только здесь вот мы с другой стороны на него заходим. Для нас есть некая проблема, связанная с отсутствием большого количества хорошей информации. Мы, к сожалению, пока не успеваем охватить все, что нам бы хотелось охватить, чтобы этой информации было больше, мы маленькими шагами двигаемся.
1: Хочу поделиться мыслью, которую уже давно думаю и обсуждаю в том числе с друзьями и с теми, кто работает в сфере психологии и кому я очень доверяю. И очень жалею, что это мои друзья, и поэтому я не могу пойти к ним на терапию. да. Но в общем, поделюсь мыслью, что ведь может же быть и так, я просто к тому, чтобы сейчас не складывалось впечатление у наших слушателей, что вот есть те психологи, которые знают про экотревожность, и к ним можно идти, и те, которые не знают, и к ним как бы и не надо вообще суваться. Но ведь правильно я понимаю, что на самом деле может же быть так, что экотревожность – это лишь вершина айсберга, и у человека есть много других глубинных проблем, которые связаны уже не с темой экологии, а с чем-то другим. И после того, как психолог, например, нормально отнесся к фактору экотревожности, ее как-то проработал, там, снял, не знаю, привел в норму, в общем, сделал какие-то вещи необходимые, то, возможно, скроется что-то другое, и просто вот экотревожность – это было лишь такой волной видимой.
2: Я вообще, мне кажется, за то, чтобы помощь психологическую люди получали все на протяжении всей своей жизни с какой-то периодичностью, потому что так или иначе у нас будет что-то скрываться. Как там любят все говорить психологи, всем мы из детства, все уже про это знают, да, то, что в той культуре, в которой мы росли, очень много надо разбирать всяких детских травм, сильных и несильных, которые влияют на нашу жизнь. Сейчас немножечко еще более становится гуманным воспитанием, наверное, по-другому относится к детям, но в целом, конечно, экологическая тревожность может быть являться частью какого-то проявления симптомов тревог и прочего. Мы очень разделяем э, этот процесс, то есть э, на своих группах э, мы говорим, что, ребята, мы работаем вот с этим куском. Но если вы чувствуете, что у вас что-то есть еще, или если мы чувствуем, что у вас что-то есть еще, тогда мы говорим о том, что вы можете обратиться, там, ну, либо к нам в частном порядке по другим запросам, либо вообще не к нам, а к нашим коллегам по другим запросам. И, возможно, это там поможет как-то решить много сразу проблем Мне кажется, немножко демонизировала всех психологов Которые не в экотеме А есть прекрасные специалисты, к которым можно прийти которые не в экологической теме И они смогут помочь, в том числе с экотревожностью Они поймут, про что это Они могут, не знаю, книжечку почитать Какую-то специальную статью найти То есть это те люди, которые просто Сами по себе профессионально работают профессионально подходят к тому, чем они занимаются а главное, что если они поймут, что они не справляются, они просто найдут того, кому вас передать. То есть они не скажут, типа, что у тебя какая-то фигня в голове, они скажут, так, я с этой темой не знакома, есть если вообще что-то по этой теме, а вот есть проект, который этим занимается, я могу у них проконсультироваться и понять, готов ли я консультировать дальше сам или нет, или мне нужно передать этому человека, там, вести вдвоем, совместно с каким-то другим психологом. В общем, как бы, вариаций на тему может быть
0: много. Мне это как раз видится высшим проявлением профессионализма, когда человек может Плюсы. сказать, что он чего-то не может, если сотрудничество именно с этим человеком ему важно. Он говорит, я не умею, но я готов научиться, но, но тогда мы делаем друг другу какую-то систему скидок. И это очень круто, что ты сказала про то, что э, я, я обожаю психологов, вообще людей, которые говорят, вот я в это не умею, я я знаю чуть-чуть об этом я могу об этом почитать а могу обратиться к коллегам и это настолько круто мне кажется люди у которых были неудачные опыты терапии если бы им просто человек сказал я сейчас очень предвзят к вашей проблеме но я бы вам порекомендовал своего там коллегу вы можете не опираться на мое мнение потому что я как бы оценочно сужу вас и мне кажется, тогда бы просто общество даже было бы намного здоровее, даже если бы тот процент людей, которые сейчас пользуются услугами терапевтов, психотерапевтов, я имею в виду, если бы даже вот в этом кругу были люди, которые говорили, вот я здесь не очень шарю, ты, ну вот у меня есть к людей, вот этот мой коллега, вот этот знает вот за то, вот этот знает за то, и, и это, это было бы очень классно, действительно.
1: У меня есть подруга, психолог Ирина Флотская, у нее есть Инстаграм, и она там в том числе разбирает, как раз у нее отдельные карточки на эту тему даже есть, «Как выбрать психолога для себя». Ну Подобрать вообще психолога И когда вы ищете психолога, на что обращать внимание Очень рекомендую, Ира, привет Приходите, пожалуйста, просто к ней в инстаграм Посмотреть, почитать, потому что действительно Даже отношения, вот мы сейчас говорим сегодня про тревожность, Но в целом отношение к теме психологов Оно тоже такое очень Неоднозначное И неоднозначное, и не совсем правильно Поэтому здорово просвещаться и в эту тему тоже Конечно же, мы положим ссылки На все упомянутые проекты
0: В описании подкаста
1: Давайте вернемся в полной мере к экотревожности. У нас очень какой-то серьезный сегодня выпуск. Не знаю, радоваться этому или нет. Потом послушаем записи и решим. Вопросов много, поэтому давайте обсуждать. Далеко
0: не отходя от кассы, как говорится, хотим спросить, как экотревожные и вообще люди из экосообщества могут себе помогать не допускать выгорания или просто там, поддерживать себя на плаву с учетом того, что мы находимся в таком остром инфопорте, Поля, которая пестрит ужасными заголовками или наполнениями текстов, которые просто
1: дрожки дают. В дрожь и... и в слезы. Столько-то да, тюленей да.
0: Кровавые слезы.
1: В Черт нефти столько-то гектаров леса больше нет. Настолько-то градусов температура повысилась в конкретном регионе и все прочее, прочее, прочее.
0: Да, мы будем рады, если ты поделишься с нами и с нашими слушателями несколькими простыми и по возможности действенными. Конечно, мы не сможем этого проверить, но советами... Но мы
1: доверяем. Да. Зато мы доверяем да. Асе и ее профессионализму Это правда.
0: Да,
2: мы даем какие-то такие простые советы, они, конечно, помогают больше, когда вот есть возможность вообще какого-то ресурса в себе, чтобы что-то это совершить. Мы предлагаем, во-первых, начать вести дневник своих эмоциональных состояний, потому что очень важно понимать, что конкретно запускает у вас экотревожность, то есть в какой момент, какой триггер срабатывает потому что вы приходите к концу дня, понимаете, что вы злитесь, но вы не поняли, что именно запустило. Какая-то статья в интернете или в магазин вы зашли и что-то там увидели. И понимание того, что же является механизмом этим запускным, поможет избежать этих ситуаций, ну, как минимум, понять, с чем работать. Если меня все время триггерит исключительно информационное поле, я не могу спокойно даже заголовки читать, то выключись от информационного поля сделай перерыв, отпишись от группы, посвяти этому час своего времени, чтобы отписаться, очистить инфополе, и пока вот туда не залезать, если ты не можешь. Если это какие-то, не знаю, места, постарайся не ходить в эти места. Если это какие-то люди, постарайся не
1: встречаться с этими людьми. Если это подкаст, то не слушай этот подкаст. Мне кажется, это как раз проявление. Это важно
2: просто сделать, когда ты в ресурсе, когда ты не находишься в состоянии вот этой вот уже тревоги, а когда ты можешь про это спокойно подумать и понять, какие следующие шаги ты можешь предпринять. Мы работали на группах. Это очень хорошо помогает групповой креатив. То есть человек, он отследил ситуацию, он ее рассказывает на группе. Вот у меня здесь вот так. И мы все группы сидим и придумываем. Что можно делать в этой ситуации, чтобы не вызывалось столько негативных эмоций? И еще один э, совет, который мы даем, это как можно больше проговаривать про свои чувства с близкими, которые вас окружают. Даже если они не разделяют ваши страхи, там, связанные с, с экологией, и вообще могут не разделять там, ваш экологический образ жизни. Мы предполагаем, что близкие люди могут вас просто поддержать, потому что вы там, для них родной там, человек, за которого они переживают. И вы проговариваете, что вот эта ситуация меня э, волнует, в этой ситуации я чувствую себя как-то плохо, некомфортно, поддержи меня, мне нужна твоя помощь. И опять же мы это проговариваем, когда эта ситуация не наступила, потому что когда она наступает, мы обычно кричим, плачем, не знаю. Ну, то есть, в общем, короче, это деструктивный уже диалог, э, ни к чему не ведущий. А вот когда мы успокоились, пришли и поговорили, там много историй про родителей, когда ты приходишь в родительский дом, и там куча упаковки, пакетов, еще что-то, и тебя прям все это не можешь говорить, хочешь убежать оттуда. А вот это про то, что тебе нужно прийти в спокойном состоянии, не знаю, вызвать родителей куда-то в кафе, где не будет этой упаковки, и спокойно с ними поговорить о том, что вас беспокоит, какая вам нужна поддержка. Да, если вы чувствуете, что ничего не помогает, то, конечно же, обратиться к специалистам. Еще можно, вот, кстати, давали советы а, найти для себя какие-то ресурсные вещи, которые вам помогают: там, принять ванну, чтение книги, не знаю, смотреть фильм. И прям списочек себе записать, и в кармашек себе положить и чувствуете, что накрывает. Посмотреть в него еще раз, потому что так вроде мы все помним, что меня ванна расслабляет. Но вот в этом состоянии, когда мне все трясет. Что-то про ванну-то я как раз
1: и забыла, что можно быстренько пойти, набрать ее, лечь ой, и вытащить. Ой, не знаю, мне кажется... Ванна может повысить эко-тревожность. Но быстрый душ, пятиминутный, холодный... Вот, наверное. Ну, как
2: бы у каждого свои, так это примеры, скорее, да? Нет, не я для... просто про то, что
1: люди, которые ведут экологичное образ жизни, они воспринимают ванну да. как то, что создает проблемы, а не решает, потому что большие объемы воды, разом тратящиеся, сравнительно бессмысленно. Хотя, с другой стороны, тоже ведь важный момент. Себя-то надо восстановить, и ты как бы, должна это сделать. И, может быть, если ванна один раз в месяц, ее себе разрешить. Вообще, вот на тему, кстати, разрешения себе что-то делать и не быть прям каким-то эко-двинутым. Да. Это вообще как Работающая история. То есть вот, да. Или это не снимает такая тревожность, а лишь иллюзию создает, что я себе там чуть-чуть разрешила что-то не делать и окей. Или вот как вот тонкие вот эти грани.
2: Мы с этим работаем, потому что, ну, как бы важно прям себя тоже не загонять в какие-то рамки очень жесткие. Мы все живем в мире, где очень сложно быть идеальным, а очень сложно сохранить вот как бы все свои правила жизни, оказываясь, особенно в каких-то новых ситуациях, с новыми людьми. И в целом, как. Как бы нужно прям искать баланс. Мы говорим про то, что ну окей, ты принял ванну там раз в месяц, потому что ты понимаешь, что вот она прям реально тебя восстанавливает. Если тебе кажется, что это как-то сильно повлияло на экологическую обстановку в мире, завтра будешь идти по дороге, увидишь бутылку, валяешь, подними ее, закинь в контейнер. Все, ты восстановил баланс. Пытаться не загонять себя в какие-то рамки, а просто искать какие-то выходы из ситуации. Если ты в принципе в экоактивизме, то, скорее всего, ты и так уже очень много чего делаешь, чтобы еще вот себя сильнее и сильнее сжимать, чтобы у тебя не было ресурса на то, чтобы это делать. То есть мы говорим про то, что, ну не знаю, назовем их тревожных такими суперменами, которые спасают планету, потому что из-за своей тревожности они совершают очень много позитивных действий. Да, они и жертвуют и... собой
1: и своим психическим состоянием. Суперменство достойно. Вот.
2: И получается, что если они себя загонят в какие-то рамки, в которых они не смогут уже совершать эти супердействия, то шансов планеты погибнуть выше. Поэтому очень важно сохранять свое психическое здоровье, психологическое И себя в ресурсе, чтобы совершать какие-то действия То есть если ты хочешь прям вот твоя действительно цель спасти планету Ты должен быть в ресурсе
1: Сначала это... маску на себя, а потом на ребенка. На ребенка это, да, да.
2: это работает везде. Чтобы что-то сделать, тебе нужно быть ресурсы, Чтобы кому-то помогать, когда мы говорим про работу с тяжелыми группами людей, там, например, когда родственники болеют сильно или там какие-то другие кризисы. Тебе нужно иметь ресурс свой личный, чтобы им помогать. Всегда. Мы сначала заботимся о себе.
0: Это важно еще в ключе мотивации, как мне кажется, обсудить. Потому что для экоактивистов плюс-минус это мотивация понятна, то есть мы как бы... Стремимся. Вот для тебя
1: личность. ты же как активист с огромным стажем, вот как мы для прям тебя?
0: с таким огромным, тогда ты просто мамонта к активизму. <свят> <свят> Ладно, хорошо. Просто забыли,
1: перезапись. Как тебе? <свят> Отлично тебе.
0: Я понимаю, что для меня, как я уже говорила, для меня мотивация — это отправная точка, и я понимаю, что со всем тем, что я знаю, я просто не могу по-другому. Это даже помогает мне справляться иногда с эко-тревожностью, и, кстати, я присутствовала на первом вебинаре группы для экотревожных, тревожных которую Ася ведет с коллегами. И мне очень сильно понравился совет – запишите свои экопривычки. Казалось бы, что может быть проще? Мы вообще в любые свои привычки знаем просто от и до. Но когда у тебя есть возможность посмотреть на то, какой вклад ты вносишь – Потенциальный вклад Это уже огромное дело для того, чтобы Свою тревожную Попоколить душу себя, да? Да, Как бы Поддержать. немного успокоить Это очень классно, что все выстраивается Вообще на поддержке Что эта поддержка, которую люди могут получать В группах или от терапевта Они тоже могут служить мотивацией Потому что это просто легализация Каких-то абсолютно простых Человеческих качеств что это нормально быть тревожным, это нормально, узнавая что-то, немного беспокоиться, что все может быть не так идеально. И когда-то мне очень сильно помог совет Кати Егоровой, которая организовала Zero Waste Shop, первая в Москве. И я приглашала ее на одно мероприятие, которое я делала, и меня так согрела тогда мысль, я как раз мучилась от того, что мне казалось, что я делаю недостаточно, что вот мой Zero Waste, он какой-то неполноценный, что я никому этим не помогу, и я тогда вообще еще даже не пыталась заниматься просвещением. И Катя тогда сказала о том, что самое важное, это чтобы у нас было не 10 Zero Waster, которые вообще там как Биа Джонсон там просто маленькая 200-граммовая баночка отходов там, за три года с, с семьи из трех человек. Важно, чтобы каждый делал посильный вклад, и чем больше будет людей просто к этому стремиться, тем лучше. То есть, возможно, не идеально, потому что мир вообще это нормально, что он не идеален. И нам просто нужно вот как бы учиться это принимать, по сути. эко
1: Экотревожность. Не очень хорошо. Людям плохо. И люди могут даже с собой что-нибудь сделать не очень хорошая мотивация. Это так замечательно, когда есть внутренний движок, который все время работает и заставляет заниматься какой-то деятельностью. На стыке эти две вещи, они как-то вообще могут в человеке сочетаться? Или, наоборот, нужно полностью упразднить эту тревожность для того, чтобы начать что-то делать? Или, наоборот, вот здесь прозвучало, что, Зоя, то ты поделилась? И мне кажется, мне тоже это близко, что я именно и начинаю что-то делать, направленное на природу, потому что мне не все равно, а не все равно мне, потому что я тревожусь в том числе, на самом деле. И по-честному не в том числе, а в первую очередь о себе. О себе, о себе как о человеке конкретном, как о будущем человечества, о будущем своих близких. Все это как-то можно вообще в одном человеке совместить? И как соотносится экотревожность и мотивация?
0: Да, я еще чуть-чуть добавлю к этому вопросу. Важно, что один из конечных путей экотревожности — это апатия. И вот как э, как раз вылезать из апатии в сторону Мотивации, то есть как балансировать между этими вещами. То есть, с одной стороны, мы люди, живущие в мегаполисах, можем пойти на терапию, но в то же время нам важно оставаться замотивированным и продолжать своей жизни, и там
1: делать какой-то вклад. Да, то есть получается, мотивация в экологическом сообществе, нас завязана на том, что мы волнуемся о том, что происходит, поэтому что-то начинаем делать. Но при этом экотревожность – это плохо. Опасно.
2: Про мотивацию я прям полностью согласна, что мотивация определяет вообще все наши действия. Когда я запланировала беременность, вообще только думала, что вот я хочу завести ребенка а с мужем, мы планировали это все действие, мы стали задумываться тогда, а вот -то в какой мир мы его приведем. И вот эти мысли нас заставили много поменять вообще в своей жизни. Там. Тогда мы прям не стали совсем экологически, но мы и путь в экологию начинали с мотивации здорового образа жизни, здорового окружения для своего будущего ребенка. Также в плане экологических каких-то начинаний, если ты понимаешь, зачем, вот у тебя прям хорошо отвечено на вот эти вот вопросы, то тебе не так сложно принять какие-то изменения в своей жизни когда говорят о том, что прям очень сложно брать все время с собой сумку в магазин, скорее всего, люди не очень понимают системность всего этого процесса что от того, что я беру с собой сумку, что будет дальше, я не покупаю пакет, значит этот пакет не оказывается там, значит ценность,
1: это... Ценность этого действия да. с а... точки зрения экологии.
2: В целом, как бы, мы говорим про какой-то системный подход, который всегда решает вообще все вопросы. То есть ты, если понимаешь всю систему экологических проблем и того, что из чего вытекает. Твоя мотивация сразу становится выше, и ты понимаешь, да, цены своего даже маленького вклада. Что касается тревоги, тревога сама по себе для человека — это механизм, который запускает действие. Если я стою перед большим медведем, я тревожусь, мне страшно. И у меня есть несколько вариантов реагирования на эту ситуацию. Есть варианты, когда я буду убегать, варианты, когда я буду кричать, варианты, когда я замру или варианты, когда я буду на него нападать. В зависимости от большого количества разных факторов, один из этих вариантов принесет мне условную победу, а другой вариант принесет проигрыш. Но как бы, также здесь экологическая тревожность заставляет нас испугаться и начать совершать какие-то действия. И тут, опять же, вот действия могут быть разные. Можно впасть в апатию, и все замереть, и ты лежишь, и жизнь течет, и все плохо, и ты ничего не можешь делать, и она тебя может завернуть куда угодно. Есть вариант начать действовать, есть вариант начать отвергать, отрицать, топать ногами говорить, что это вообще все не существует, да, такой момент отрицания, проблемы. Тоже, в общем, сюда может входить. Поэтому я бы не сказала, что эта тревожность э, плоха сама по себе. Скорее, это про уровень эмоционального фона. Да? Если мы говорим, что наши эмоции зашкаливают, что мы ничего делать не можем, вот тогда с этим надо работать. А если наши эмоции заставляют нас совершать какие-то действия, вообще направленные на благо своей собственной жизни в первую очередь и опосредованно на благо всей планеты, то это же круто. А как иначе-то мы тогда бы ничего не делали.
0: Ася, раз уж мы начали уже про мотивацию, помимо очевидной мотивации, о которой мы говорили уже, вот эти группы, которые вы создали, что, что вас замотивировало? То есть вы сами с коллегами, например, справились с этой тревожностью или там благодаря профессиональным знаниям не столкнулись с этим настолько сильно? Что сподвигло вас организовать эти группы? Как вы узнали, что действительно будет на
1: это такой спрос? И я уточню, кто эти коллеги Нет, я на самом деле знаю, но я знаю, что другие еще да, не знают пока
2: да. Вот я начинала с того, откуда родился спрос То есть вот на ЭКОКАП, когда была эта первая лекция встреча, Было понятно, что запрос есть И через две недели я запускала группу И, в общем, она сразу совралась для меня. Лично я про себя сначала расскажу. Это была история про работу со своей тревожностью. На тот момент, мне кажется, я находился на каком-то уже пике переживаний. Моя тревожность была очень сильно завязана на моем ребенке. Вот с ней как началась вся моя экологическая жизнь, так она вот как бы в определенный момент дошла до какого-то пика переживания того, а зачем я вообще все это сделала и куда я дальше ее уведу. И, наверное, этот процесс групп, так как он терапевтичен сам по себе... Я им передавала знания, когда я проговаривала им, что надо делать, я думала, боже мой, я же сама все знаю, как надо делать, же я же сама-то не делаю, этот такой момент, когда например, сапожник без сапог, да, вот так же и тут, и пока я рассказывала о том, что можно делать, делала это дома сама, в общем, я как-то справилась со своими страхами и стала более эффективно работать, а дальше мы объединялись, да, Наталья Ключан, она директор магазина «Спасибо» в Петербурге. Она была одна из создательниц эко -чашки» и присутствовала, соответственно, одна из инициаторов данного мероприятия на эко И приглашали туда психолога, Александра Попустина у нас в Петербурге, вот она работает с раздельным сбором уже очень давно, она ведет волонтеров, помогает как бы тоже там, с процессами выгорания, выстраивания взаимоотношений и прочего, поэтому человек в теме не новый. И как-то они тоже вдвоем задумались о группах, и нас так мир соединил, и в пандемию мы попробовали формат онлайн. Сейчас группа ведет Наташа и Саша. Я занимаюсь больше техническими всякими историями продвижения проекта. Как там будет дальше, пока не знаю. Но в целом, в общем, много есть другой деятельности. Но они давно в теме, они понимают, про что. Наташа уже, мне кажется, больше 20 лет она занимается всеми экологическими вопросами. Она эколог по образованию. И для нее это тоже там, глубокая проработка темы и понимание, с чем люди приходят. Мотивация того, что Хочется помочь, поддержать А у тебя есть что сказать В тебе есть ресурс И хочется его передать
0: людям О, это очень классно Особенно, когда есть ресурс И в таком месте, где У многих ресурса не хватает Это очень классно делиться своим ресурсом И помогать делать Жизни людей немножечко лучше да,
1: поддерживаю, и при этом мне очень откликается то, что уже прозвучало чуть раньше в разговоре, что при этом для всего, для этого нужно поддерживать себя. И следить за своим ресурсом. Обязательно. Мне вот все-таки не дает покоя не то чтобы один вопрос, а вот еще такая одна тема, которой мы, в общем-то, коснулись, но тем не менее, под другим углом. В общем, к чему я? Ася, ты говорила про то, какие могут быть достаточно простые инструменты, с помощью которых человек может начать сам себе помогать, если понимает, что он в состоянии экотревожности. Как вообще человек может оценить, что он именно в состоянии Нехорошим сейчас, оказывается, и надо себе срочно помогать и срочно вот значит щупать все углы, искать эту маску. Очень популярную Ну хорошо, кислородную, ладно, я-то имел просто маску. Очень популярная сейчас, да, слоган. В общем, что нужно себе оказать помощь. Вот как человек может оценить, что пора себе оказывать помощь? По каким, может быть, признакам?
2: Слушай, ну вот очень сложный вопрос, потому что часто мы обращаемся за помощью. Когда Уже вот поздно. Да, да, да. Я Бога. поэтому его и задаю да.
1: этот вопрос. Да. Извини, пожалуйста, Он... я просто хочу еще тогда закончить мысль, почему я об этом вот сижу и думаю. Ты сказал в начале нашей встречи, что на сегодняшний день небольшой процент людей приходит, да, с тем, что ой, кажется, у меня экотревожность, тревожность, помогите мне. И я думаю, что приходит. Малый процент просто потому, что приходят те, кто уже в кризисе. А есть очень много тех, которые вот только это как-то, может быть, начинают испытывать, но они даже этого не понимают и просто живут сегодняшним днем, а им все хуже и хуже.
2: Я думаю, что здесь история про профилактику в плане информации. Есть сейчас очень много тем, вот Зоя тоже говорила, что, про которые только сейчас начинают разговаривать. Вот про расстройства психологические, психические, всякие разные, выходит в поле вообще, что «а такое вообще бывает, а люди с этим могут куда-то обратиться». И также здесь мы можем говорить про эту тревожность в целом рассказывать о том, что есть вот такая штука, она может вот так-то проявляться. Посмотрите, нет ли этого у вас. И тогда людям будет проще понять на каком-то этапе, что-то происходит с ними, не так или нет. А если ты это просто... просто
1: тревожность? Извини, пожалуйста, я перебью. Вот возвращаясь к нашему разговору о том, что тревожность или э эко-тревожность, да, психологи или климатические психологи, могут же быть признаки, что это просто тревожность на самом деле, по другим поводам. Вот как понять, что именно эко-тревожность у меня сейчас? Так, а
2: зачем тебе, если ты чувствуешь, что есть какая-то проблема, пойди уже куда-то с этой проблемой? А там уже, условно, разберутся, куда тебе дальше идти.
1: То есть главное не сидеть со своей проблемой один на один? Ну да. То есть как только я начинаю испытывать тревогу, вот по любому поводу?
2: Как бы можно оценить, конечно, рациональность этой тревоги. Можно еще знакомых спросить, насколько я а, вообще адекватно себя веду сейчас, там, посмотреть на реакцию. Но это все равно очень сложно делать, когда ты уже находишься не в ресурсе. Блин, я представляю людей в апатии, чтобы их заставить вообще пойти к специалисту, там, я не знаю, нужно уже как бы вывозить, поэтому очень важно говорить про профилактику, очень важно, вот то, что я тоже говорила, ходить, не знаю, к психологу раз в год на какую-то профилактическую единожную консультацию, чтобы он так со стороны мог посмотреть вообще, есть чем работать или у тебя все нормально.
1: А можно это оценить за одну встречу?
2: Слушай, ну если все хорошо, скорее всего, можно. Если есть какие-то проблемы, можно там... Понятно, что к психологу ты идешь с запросы, ты да все равно ему что-то
1: говоришь. Это же не зубной, которому открываешь рот. Он такой, посмотри, о, дырок нет, поздравляю.
2: Ну, у нас этого не принято. Я согласна, что нет вообще такого э, процесса, в профессиональной сфере нет такого процесса. С другой стороны, вот я как психолог обязана проходить, если я хочу быть хорошим профессионалом, супервизии. Я обязана проходить сама терапию, вне зависимости от того, считаю, я могу себя полечить или не могу сама себя полечить. Могу я себя там вот оттерапевтировать? Я должна пойти к специалисту, чтобы он оценил мое состояние. В целом, мне кажется, что что это хорошая история для обычного человека, когда ты проходишь, не знаю, раз там, в год диспансеризацию, хотя у нас этого тоже никто никогда не делает. Ну, маленькое количество людей, которые готовы там, заботиться о своем здоровье заранее. Ты можешь прийти к специалисту, к психологу, который задаст тебе там несколько вопросов, не знаю, попросит тебя что-нибудь нарисовать. Проективные методики очень часто показывают то, что сложно словами из человека вытащить. И, в общем, как-то, ну, какую-то картину увидит. Но все равно психологи
1: видят больше, чем соседка по квартире или там по парадной. Спасибо большое, Ася. Друзья, оцените свое состояние на данный конкретный момент. Просто призыв ко всем. И я думаю вот про себя. Но ну, я-то это делаю на самом деле, но как бы еще раз критически прям сегодня вечером посмотрю на это. Например, человек, он испытывает определенный уровень тревоги, и это нормально, да, эта тревога его мотивирует делать какие-то хорошие дела для планеты и, на самом деле, для себя. И вот в таком состоянии он приходит куда-нибудь, где тема проблем экологии, она очень актуальна. То есть вот мероприятие для этого сделано. Ну, например, это может быть, какой-нибудь многодневный кинофестиваль. Ведь велика вероятность в этой ситуации, что человек, ну, просто сорвется, или же, наоборот, если ты чувствуешь тревогу, то надо на такие мероприятия ходить, потому что там найдешь себе единомышленника. поддержку, да, единомышленников. Вот я тут немножко не понимаю, как вообще людям поступать. Давай даже так, да, конкретизируем вопрос. Если я оценила, что сейчас у меня, ну как бы, эта тревожность больше, чем надо, но на верхней границе, да, то есть норма, но на верхней границе. Вот как мне в этой ситуации поступить?
2: Если ты смогла оценить вообще свое состояние. То, скорее всего, у тебя есть возможность и почувствовать то, на что ты можешь, а на что ты не можешь. Вот что сохранить твой ресурс, твое состояние, а что не сохранить. Чтобы оценить свое состояние, нужен очень здравый подход, очень осмысленный, очень ответственный. И в этом ситуации ты можешь понять, там, если я пойду на этот фестиваль, мне станет хуже или лучше. Зачем я туда пойду, какая у меня цель, чтобы вот погрузиться в это глубже или найти каких-то людей вокруг себя, Тогда, может быть, мне пойти не на фестиваль, а на какую-то часть, э, ну, то есть не на весь фестиваль, а на какую-то часть, на какой-то один фильм, может быть, выбрать не самый на ужасающий, там всегда есть описание. Или, может быть, там есть какие-то дискуссии, на которых я поучаствую и познакомлю с людьми, которые там сопереживают. Или... Это все очень индивидуально, ты же понимаешь, что нельзя дать совет вот так вот прям на всех вот так-то оценили себя, даже, у нас даже шкалы никакой нет, это в целом, да, ты же оцениваешь как субъективно себя. И вот дальше там, если у тебя там 5 баллов, пошла на фестиваль, 6 баллов, пошла на один фильм, 7 баллов, все, никуда не идешь. Сидишь ну, ты, дома, и...
1: понижаешь баллы.
2: Да, да, это, конечно, так и работает, поэтому это все очень индивидуально. Тут сложно дать какой-то совет. Если ты чувствуешь, что это может на тебя как-то повлиять
0: в нехорошую сторону, лучше потерпеть мне вот очень помогает все-таки читать описание к фильмам. Ну, я, я поэтому и спрашиваю. Я да, об этом. выбираю, исходя из того, что я готова почерпнуть какие знания. Нет, бывает иногда. Ну, вот я, я знала точно, что мне нужно с поза прошлогоднего уже фестиваля эко Чашка, например, посмотреть фильм Антропоцен. Да, просто шикарный фильм. вообще просто я, я, я готова его рекомендовать бесконечно. И то, какую и работу. И занимается эти этим, заметьте, провели... прямо
1: сейчас в подкасте.
0: И я понимала, что это может быть тяжелое для меня зрелище, но я хочу на это посмотреть, потому что у меня есть пробелы в, знании, в географии, и мне в том числе <laughs> в этом вопросе поможет фильм «Антропоцент», тем более, что он действительно потрясающе сделан, канадская команда просто... Выше всяких похвал. Я хотела добавить, что получается в любом случае нам нужно максимально стараться включать или там, не знаю, поддерживать на плаву эту осознанность, что мы обращаемся к себе, что мы говорим от своего лица, если нас что-то не устраивает. И в выборе любого пути, куда бы мы ни стремились, мы должны исходить из этой осознанной оценки своих возможностей, окружающих обстоятельств, людей, которые с нами будут этим заниматься. И мне кажется, что это тоже очень-очень важно, еще и в ключе самоподдержки и как раз, возможно, даже купирование тревожностей, просто потому что мы можем с помощью профессионалов как-то более эффективно проанализировать свои тревоги и страдания и, возможно, даже снизить их важность для
1: себя. Плюсую.
2: Я бы сказала, осознанность –
0: это
1: наше все. Да, полностью согласна. Нужно слышать себя и свое состояние и оценивать его. И мне кажется, на самом деле ты вот сейчас понимаю, что я верю в том, что мы можем справиться с экотревожностью, потому что люди, которые ведут экологичный образ жизни – это люди осознанные и просто... Нужно включать в свой фокус внимания помимо экологической повестки еще и повестку личную, саму себя, свое состояние и следить за ним.
0: у нас становится традицией в конце выпуска делиться обратной связью и своим состоянием, с которым мы уходим. Возможно, при желании делиться тем, что конкретно мы уносим. И, возможно, ты хочешь кого-то поблагодарить, назвать чьи-то имена. И сейчас самое подходящее время для этого.
2: Я, во-первых, очень благодарна вам за то, что вы меня позвали. И это как раз тот момент, когда ты находишься с людьми, которые разделяют твои ценности и близки тебе по духу. И это всегда Вдохновляет. То есть это способ отлично поддержать себя. Вдруг неожиданно я сразу же подумала, что я очень хочу сказать спасибо своему супругу, с которым мы, в принципе, всю нашу экологическую деятельность совместно совершали. И весь наш путь, и магазин, и в экотревожности он мне всегда помогал и поддерживал. И сейчас поддерживает, и с проектом, которым мы сейчас занимаемся, тоже меня поддерживает. Это очень важно, когда рядом есть какой-то хотя бы один близкий человек, который может вот, разделить ваши не только радости, но и горести. А еще, конечно, всем своим коллегам из проекта Наташей Галичановой, Саше Капустиной. прям мы крутые молодцы, я думаю, и очень хочется им тоже сказать спасибо, что они это делают, потому что теперь мы это делаем вместе.
0: Мы тоже так думаем, что вы огромные молодцы и желаем большого из самого светлого будущего вашему проекту. Возможно, вам удастся помочь всем экотревожным и переквалифицироваться в что-то более большое, так скажем.
1: По крайней мере, точно вы здорово очень говорите про экотревожность, потому что вот то, с чего я начала, да, что у меня изначально было очень много скепсиса к этому понятию, и вообще я не была уверена, что это понятие, а не очередное как раз, скажем так, красивое словцо. Ваш профессионализм, вы просто супер молодцы. Большое вам спасибо. Спасибо. Вот я уже начала тоже следовать традиции и сказала спасибо проекту «Зеленая психология» в лице Аси и находящимися за кадром сейчас Наташи и Александры. И, наверное, основные спасибо, Зоя, я передам тебе и твоему бархатному голосу. Вот. А сама поделюсь тем, что я вношу из нашей сегодняшней встречи. Во-первых, мне кажется, что... То название, которое мы выбрали для подкаста, я подумаю об этом сегодня, очень правильное, потому что мы думаем о том, что действительно ну, как бы актуально и важно. И как бы следующий день, начинает думать о чем-нибудь другом, мы на самом деле строим следующий кирпичик над тем, в чем уже разобрались. И вот мотивация – это достаточно базовая штука и важная. А для нас, тех, кто хочет, чтобы планете было лучше и людям на планете было хорошо, вот как раз тема разобраться с собой и вот эта вот культура мониторинга себя, вот так я это назову, не думаю, что так вообще красиво звучит, но зато звучит очень Точно, как мне кажется, вот по смыслу. Это вот прям то, о чем я буду говорить на всех своих теперь лекциях, обращать на это внимание людей. Потому что действительно, вот просто ввести в поле своей осознанности еще одну тему самого себя.
0: Да, беречь себя – это очень важно. Я, я полностью разделяю мнение. Ну вот.
1: И еще мне, конечно же, очень нравится, что… Пища для ума в нашем подкасте, она представляет из себя, я вот сейчас прям очень хорошо сегодня услышала, два направления. С одной стороны, реально мы делимся про своим личным опытом, да, свои какие-то истории, а с другой стороны, вот есть возможность задать, пусть даже иногда казалось бы глупые вопросы, уж прости на Сася, но зато человеку, который разбирается в теме. И спасибо еще раз за вот ответы.
0: Не зря один из девизов нашего подкаста подкаст с теми, кто точно знает. Да.
1: Спасибо, спасибо, что
2: пригласили. Спасибо за ваши
0: вопросы. Спасибо еще раз большое. Я даже не знаю, если честно, как описать то, что я уношу с собой. Это такой большой тормозок со всякими радостями и приятными вещами. И я не буду бояться этих повторений, которые я делаю в подкастах в наших выпусках. Я бесконечно уношу все еще много радости с собой после каждого нашего выпуска, потому что мне кажется, таким образом мы выстраиваем тесные и очень комфортные, безопасные связи.
1: Да, однозначно. Сообщества. однозначно.
0: Очень надеюсь, что мы привлекаем своими бархатными голосами и мыслями новых людей, которые вообще еще не знакомы с эко-темой, но как раз будут замотивированы нашими словами. И... Я бесконечно, как и всегда, желаю каждому слушателю и вообще каждому жителю планеты получать эту взаимоподдержку, поддерживать себя, беречь свое пространство и свою голову во многих случаях. Кстати, позволю себе пошутить. Моя любимая история из Петербурга. Я как-то каталась на трамвайчике. Нет, это называется не трамвайчик. В общем, это была экскурсия по каналам. И экскурсовод сказала великолепную фразу о том, что в нашем городе более 500 мостов, а голова у вас одна. Берегите голову. Вот, в общем, я бы хотела этим закончить сегодня, потому что наша тема была напрямую с головой связана. Вот, в общем, берегите голову, и мы будем беречь. И обязательно, конечно, в конце мы хотим добавить Что этот подкаст вышел в свет во многом Благодаря нашим прекрасным подругам Ине Жарковой, Маше Костылевой Марине Кузнецовой И нашему прекрасному другу Микроевкасу Который написал для нас джингл Слушайте нас в Apple, Google подкаст, Spotify, Castbox, SoundCloud, Яндекс Музыка. Ставьте оценки и оставляйте комментарии, потому что это поможет нам получить все больше слушателей. В описании подкаста, как всегда, вы сможете найти ссылки на все проекты упомянутые в этом выпуске.
1: Всем спасибо и до новых встреч, друзья. Ура!